0: Capítulo 5. Estación de Sauvento. Sigamos con nuestra historia de nobleza y riqueza, con uno de los edificios más grandilocuentes de esta ciudad de Porto, la Estación de Sauvento. A nivel constructivo, un edificio de 1900, proyectado por un hombre que, a partir de ahora no pueden olvidar, Marqués de Silva, uno de los arquitectos más importantes en esta ciudad. Y si alguien creía que habíamos terminado con los azulejos, como verán, no hemos hecho más que empezar. Repetimos cobertura y repito pregunta, ¿cuántos azulejos creen que hay en esta estación? Les doy un par de segundos, miren un poquito más, creo que se les escapa alguno, hay 20.000 piezas. Estos son del mismo pintor que los de la iglesia de San Ildefonso, Jorge Colaso, que en este caso tardó 11 años en completar la tarea. ¿Y qué creen que es lo que pista el artista en esta estación? pues una variedad de historias. Les comienzo a contar desde el techo. Esto lo repito nen. Capítulo 5. Estación de São Bento. Sigamos con nuestra historia de nobleza y riqueza con uno de los edificios más grandilocuentes de esta ciudad de Porto, la estación de São Bento. A nivel constructivo, un edificio de 1900, proyectado por un hombre que a partir de ahora no pueden olvidar, Marqués de Silva uno de los arquitectos más importantes en esta ciudad. Si alguien creía que habíamos terminado con los azulejos, verán que no hemos hecho más que empezar. Repetimos cobertura y repito pregunta. ¿Cuántos azulejos creen que hay en esta estación? Cuenten bien. Les dejo unos instantes. Creo que se han dejado unos cuantos en la esquina izquierda. Bueno, en realidad tenemos casi 20.000 piezas en esta estación. Son del mismo pintor que los de la iglesia de San Ildefonso, Jorge Colasso, que en este caso tardó 11 años en completar la tarea. ¿Y qué creen que pinta este artista en la estación? Pues una variedad de historias. Les comienzo a contar desde el techo. Pegada a la cubierta, van a poder observar una primera cenefa horizontal en color que recorre toda la estación. Aquí el pintor retrata la historia de los transportes, cómo han ido evolucionando los medios. Verán bueyes, mulas, carros, carruajes... hasta que llegamos, en una de las esquinas de la estación, al tren, el carruaje más elaborado de aquel momento. Frente a la entrada podrán contemplar la pared del reloj, que da acceso a la zona de trenes. El muro está interrumpido por tres grandes arcadas que separan cuatro grandes paños de azulejos. Si continúan de frente a la pared, a su izquierda, en el primer panel, verán una procesión religiosa. En el segundo paño, dos escenas. Arriba, las castañeiras, las mujeres que recogían la castaña, y abajo, los barcos rabelos, aquellos que llevaban el vino por el duero. En el tercer panel verán dos escenas de agricultura y en el cuarto y último, a su derecha, una romería, una fiesta folclórica. Así que a través de este gran panel el pintor hace un recorrido por la idiosincrasia portuguesa, retratando los pilares culturales del país. Estos pilares religión, agricultura, vino y folclore nos pueden sonar bastante a los propios cimientos culturales de España, ¿verdad? Cosas que tenemos en común con nuestros vecinos portugueses. Bueno, siento decirles que aquí terminan todas las analogías entre nuestro país y este que visitan. Porque la estación de Savento está dedicada en su mayor parte a las independencias portuguesas, ni más ni menos que de España. Tres veces se tuvieron que independizar de nosotros. Algo de regusto amargo se les debió de quedar, porque de hecho mantienen un dicho que dice: que De España ni en buen vento ni en buen casamento. De España ni llega buen viento ni llega buen casamiento. Descubramos estas independencias comenzando por la primera y más antigua. Si miran ustedes hacia la pared del reloj, giren a la izquierda y descubrirán la gran pared con dos paños de azulejos. Comienzo a contarles por el panel inferior. Ahora les voy a pedir que estén atentos y se fijen en las dos figuras principales que tenemos en este panel. Dos hombres, uno sentado en un trono, otro de pie. Si se fijan un poco más, el que está de pie lleva una soga al cuello. Este panel cuenta la historia de los tres Alfonsos. Alfonso VI, Alfonso Raimúndez, terminado en Z, y Alfonso Enríquez, terminado en S. ¿Y por qué marco esta diferencia? Porque Raimúndez con Z va a ser el castellano, Enríquez con S va a ser el portugués. Alfonso VI es el abuelo de ambos, un rey muy importante en la historia de España porque es aquel rey que reconquista Toledo en el año 1085. Gracias a esta victoria se hace rey de Galicia, rey de León, rey de Castilla y rey de Toledo. Es decir, que aglutina todo aquello que era la España, o más bien la Castilla, católica de por aquel entonces. Por esta gran gesta, él se empieza a autodenominar de una manera muy sencillita Imperator Hispaniae. Y con este imperio español que ha conseguido reunir, lo que no quiere que pase es que se divida. Le ha costado mucha sangre y mucha energía. Como tiene dos nietos, esta separación se convierte en un futuro posible y llegado el momento toma una drástica decisión. Decide dejarle todo el imperio a su nieto Raimundez, el castellano, que se convierte en Alfonso VII. ¿Qué le queda al primo Enríquez? Pues apenas un condado muy pequeñito que dependía del reino de su primo el condado de Portucale. Como se pueden imaginar, a partir de aquí tenemos un Enríquez que no se conforma con ser conde y que lo que quiere es el convertirse en rey y declarar Portugal reino independiente. No se lo van a poner fácil. Le niegan el tecno por este orden, su primo, su madre y el papa, todos aliados de Castilla. Primer round, su primo. Corre en principios del siglo XII, y los ejércitos de Alfonso VII sitian Guimaraes y exigen que Enrique se avasalle. Atrapado con un pequeño ejército, Enrique se ve obligado a jurarle lealtad a su primo, pero deja abierta la puerta a su cruzada de convertirse en rey, mandando a otra persona a realizar esta tarea, Egar Monis, su tutor de juventud. Es efectivamente la figura que ven delante del rey en este panel. Esta es, claramente, una artimaña para ganar tiempo y poder enfrentarse a su segundo adversario, su propia madre. El segundo round comienza dos años después de este falso juramento. Enríquez le gana la batalla de San Mamede, no se me confundan por favor con San Mamés, a la infanta Teresa. Y por fin llegamos a la historia de este panel. Es cuando Moniz se encuentra con el papelón de haber hecho un falso juramento al rey Alfonso VII, ya que su primo pues, no se ha avasallado. Corre a Toledo acompañado de su esposa e hijos. Todos descalzos, vestidos de blanco y con una soga al cuello, se presentan ante el emperador, poniendo a su disposición sus vidas por haber fallado a la palabra dada. Y se dice que Alfonso VII, movido por el honor de Moniz lo perdonó y lo envió en paz de regreso a Portugal. Luis de Camoes, el gran escritor portugués relata esta parte de la vida de Monís en el canto tercero de Asluysiadas. Y así lo pinta Colasso, unos cuantos siglos después. Pero no crean que termina aquí la historia de Enríquez. Todavía tenemos que repasar el panel superior. Y a partir de aquella victoria con su madre, Enríquez se comporta como rey de Portugal independiente. Pero Alfonso VII, su primo, decide volver a enfrentarse a él en la que será la batalla archi definitiva arcos de Valdevez. Cuando Alfonso VII intercepta a su primo, Enríquez le sale con una idea. Le debió decir algo así como, mira primo, ¿para qué nos vamos a seguir peleando si somos familia de sangre y familia en la fe? Si seguimos guerreando, imagina todo lo que vamos a perder en nuestra nueva batalla. Vamos a perder vidas, vamos a perder caballos, vamos a perder habituallamiento y todo esto necesitaríamos conservarlo para la lucha contra el enemigo común piensen que estamos en el siglo XII y todavía en plena reconquista, así que el musulmán sigue siendo el enemigo público número uno. Este Alfonso VII debió de pensar y decir algo así como, oye primo, pues, pues lo mismo tienes razón, ¿cómo podemos resolver este conflicto de otra manera? Y Enríquez propuso una justa, enfrentar al mejor caballero de uno contra el mejor caballero de otro, así solo moría uno y ¿quién ganará? se podía declarar rey de Portugal. Así que allí que luchan el mejor caballero de Enríquez contra el mejor caballero de Alfonso VII. ¿Y quién creen ustedes que gana? ¿Enríquez el portugués o Alfonso VII el castellano? En general les voy a dar una pista. Cada vez que pregunten una cuestión similar, piensen que estamos en Portugal y como norma general siempre ganan ellos. Esta es su historia y así se la cuento yo. Y, por supuesto, en este caso, también gana el caballero de Enríquez. Por mucho que Alfonso VII le sabe a cuerno quemado, tiene que ratificar a su primo como primer rey de Portugal, firmando el Tratado de Zamora en 1143. Y bueno, Enríquez ya ha ganado a su madre, ha ganado a su primo, pero falta el último round, contra el papa. En este caso, es la diplomacia la que pone en marcha el portugués, pero ya saben cómo funciona Correos. El papa tarda otros 35 años en publicar el Manifestis Probatum, y no, no es un conjuro de Harry Potter, por el que Enríquez gana mágicamente, sino la bula papal que reconoce Portugal como reino independiente. 50 años tarda Enríquez en transformar un condado en reino y en convertirse en el rey más mitológico de la historia portuguesa, nuestro rey fundacional. Así cierro esta primera historia de independencia. Pero como tenemos que conocer la segunda y la tercera, les invito a que se den la vuelta y se acerquen a la pared de enfrente. Allí es donde continúa esta historia.